0: Hello à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où cette fois je suis en solo, ça faisait un petit moment, et on se retrouve donc pour l'épisode 3 de la rubrique C'est Servi, la rubrique qui vous parle uniquement de l'actualité du secteur On commence cet épisode sans plus tarder en s'intéressant à une information communiquée par l'INSEE. En effet, l'INSEE a publié au mois de février 2023 les chiffres du quatrième trimestre de 2022 sur le chômage et ceci était relativement bas. Le taux de chômage était de 7,2% au sens du Bureau international du travail, donc l'organisation est plus connue sous l'acronyme BIT. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le premier trimestre de 2008, si l'on fait exception de la baisse qu'on a pu connaître au deuxième trimestre de 2020 qui était liée au premier confinement suite à la crise sanitaire qu'on connaît tous. Le nombre de chômeurs aurait donc diminué de 45 000 par rapport au trimestre précédent qui comptait lui 2,2 millions de personnes en situation de chômage. Pour vous donner un petit peu plus d'informations du coup, au quatrième trimestre le taux de chômage des jeunes a diminué de 1,0 point. Celui des 25-49 ans était plutôt stable sur le trimestre, 0,3 points au-dessous de son niveau de fin 2021. Et enfin, le taux de chômage des 50 ans ou plus a diminué à peine sur le trimestre avec une baisse de moins 0,1 point, tout comme celui des femmes qui a également diminué légèrement de moins 0,2 points et celui des hommes lui aussi de moins 0,1 point. Ces différentes diminutions, elles renforcent bien sûr la tendance actuelle qu'ont certaines entreprises à recruter. Un autre chiffre qu'on peut également relever, c'est que parmi les demandeurs d'emploi, 580 000 en moyenne au quatrième trimestre 2022 déclarent être sans emploi et en recherche depuis au minimum un an. Ce nombre baisse à peine sur le trimestre, en conséquence le taux de chômage de longue durée lui reste relativement stable. On rebondit sur le fait qu'on parle de chômage pour vous parler du coup d'un article qu'on a publié sur Aladom et qui vous donne justement huit conseils pour recruter et fidéliser dans les services à la personne. On le sait, le recrutement c'est le nerf de la guerre pour les structures de ce secteur-là et on le sait également que les agences de services doivent justement attirer des salariés mais surtout les fidéliser afin d'augmenter la satisfaction des clients qui n'apprécient pas justement les changements réguliers d'intervenants. C'est là toute la complexité du du secteur, et c'est là toute la difficulté justement dans la notion de recrutement pour ces services-là donc on vous invite vivement, euh, si vous êtes concerné par le sujet, à aller lire euh, l'article on peut d'ores et déjà vous donner euh, quelques axes, quelques conseils qu'on a listés justement euh, dans, dans ces articles là, donc tout d'abord faire connaître le métier pour faire reconnaître la valeur, c'est tout à fait euh, là aussi l'ambition euh, du podcast, euh, construire des partenariats emploi pour vraiment diversifier vos sources de recrutement et d'essayer d'être visible. L'un des conseils les plus importants je pense c'est d'adapter votre processus de recrutement pour gagner du temps et cibler les bonnes personnes, je pense que c'est très important euh, de comprendre et de montrer que vous avez compris surtout euh, les nouveaux critères euh, des générations à venir et des gens qui veulent travailler euh, dans ce secteur-là et surtout de maintenir une formation à toutes les étapes de la carrière pour offrir euh, dans la continuité un service de qualité. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin forcément, je pense que ça ferait l'objet d'un autre épisode, mais je trouvais intéressant de vous partager euh, bah, dans cet épisode-là, cet article-là, qui est complètement euh, dans l'air du temps et qui peut justement, euh, je pense, euh, plaire à certains d'entre vous. On continue du coup cet épisode en s'intéressant à une autre évolution et celle-ci s'intéresse au mode de garde des enfants. Euh, En 2021, en France métropolitaine, 56% des enfants de moins de 3 ans sont gardés principalement par leurs parents en journée. Donc là, c'est des chiffres qui s'appuient sur la semaine, donc du lundi au vendredi. 20% seraient gardés par une assistante maternelle et 18% seraient gardés en crèche depuis 2002 la garde assurée à titre principal par les parents aurait donc reculé de 14 points. Donc ce rapport là qui est fourni par la DRESS, donc direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Il vient en fait apporter des informations sur le mode de garde ou d'accueil principal des enfants âgés de moins de 3 ans euh, auxquels on retourne du coup euh, les parents sur la semaine. Il vient aussi détailler les solutions mises en place en fonction de la situation socio-professionnelle, de l'âge des enfants mais aussi du territoire où ils habitent. Et présente également les différents souhaits en fait des parents concernant la garde de leur enfant et analyse leur satisfaction. Dans les cas où un seul parent travaille et 85% bah, du coup, des enfants sont gardés euh, par le parent qui est disponible et dans le cas où les deux parents sont donc en activité, euh, le recours à une assistante maternelle ou à une mam est le mode de garde le, le plus euh, courant. L'étude met bien évidemment en avant également euh, les différentes euh, variantes et les différentes inégalités dans certains cas en fonction de la région, de la localisation mais aussi en fonction de la catégorie socio-professionnelle des parents. De par ces chiffres, ce rapport met aussi en avant les changements qu'on peut voir par rapport aux précédentes décennies. Et l'un des premiers changements notables, c'est celui justement de la reprise d'activité professionnelle des femmes devenues mamans. Euh, ce qu'on peut justement remarquer, c'est que avant, le mode de garde le plus courant était le fait d'être gardé justement par les parents. Mais là, le fait que dans beaucoup de cas, les deux parents soient en activité, cela explique forcément la baisse de ce mode de garde là ou du recours à ce mode de garde puisque par défaut si les deux parents sont en poste et donc en activité c'est forcément bah, plus complexe d'imaginer avoir recours à ce mode de garde tout simplement parce que les parents sont désormais moins disponibles Toujours du coup selon cette étude, pour 7 enfants sur 10, le mode de garde ou d'accueil principal correspond au premier choix des parents et pour un quart des enfants accueillis principalement chez une assistante maternelle, les parents déclarent avoir eu recours à ce mode d'accueil car ils étaient justement contraints par l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres solutions disponibles. Troisième actualité de cet épisode, c'est la revalorisation des salaires euh, des salariés du secteur des services à la personne. Donc, après une première revalorisation accordée l'année dernière euh, aux 200 000 employés des entreprises du service à la personne, les organisations syndicales et patronales représentant justement ces entreprises viennent de signer un accord prévoyant une nouvelle revalorisation des salaires justement dans ces entreprises-là. Après une première augmentation du SMIC en août dernier et une autre euh, au 1er janvier 2023, Mehdi Tibourtine, directeur général adjoint de la Fédération des services aux particuliers, a déclaré avoir un engagement d'actualisation des salaires de la branche en fonction justement des revalorisations du SMIC. Cette nouvelle revalorisation devrait donc très bientôt se concrétiser. On termine cet épisode non pas sur une actualité mais plus sur une tendance qui concerne nos aînés. En effet, de plus en plus de comptes Instagram, TikTok, YouTube ou encore des blogs euh, émergent un petit peu bah, sur nos smartphones et sont tenus par des seniors donc c'est assez intéressant je trouve comme comme approche puisque du coup c'est des contes qui abordent bah, toutes les thématiques que l'on connaît comme les jeux vidéo, le sport, le lifestyle, le maquillage ou même des vidéos d'humour et c'est des contenus du coup qui sont créés et et animé par, bah, par des personnes âgées donc je trouve ça assez sympa encore une fois de, bah, de vous partager cette information là parce que peut-être que vous avez vu aussi ce type de contenu apparaître bah, sur vos téléphones en scrollant un petit peu à gauche à droite et c'est vrai que quand on connaît bah, la fracture du numérique qui peut exister entre bah, justement certains seniors et les codes digitaux qui sont pas forcément simples à appréhender, bah, on peut voir que le cas inverse existe aussi et que certains maîtrisent totalement ces plateformes là et ont complètement compris leurs enjeux. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous partager en sachant qu'on a justement créé un article sur le sujet sur le blog d'Aladom. Donc on vous invite vivement à aller le consulter si vous n'avez pas encore été le voir et on vous partage du coup quelques pseudos, quelques comptes que vous connaissez peut-être. Je profite du coup de parler de ce sujet pour vous annoncer qu'on aura prochainement une invitée sur la chaîne qui, elle, s'intéresse justement à accompagner bah, les personnes âgées euh, aux outils euh, du numérique. Donc voilà, je profite de ce sujet pour faire euh, la transition. En tout cas, j'espère que vous appréciez euh, le virage qu'on a pris avec la chaîne. C'est vrai qu'on essaye de vous proposer euh, des contenus un petit peu différents de ce qu'on a pu faire avant. Donc il y a moins d'épisodes en solo, mais on essaye vraiment euh, d'aller à la rencontre des différents acteurs euh, du secteur et de vous proposer des épisodes euh, qui peut-être vous concerne plus, vous parle plus et euh, vous apporte des informations peut-être plus concrètes. Euh, donc voilà, on a plein de prochains invités euh, à venir, que ça soit euh, des associations, des auto-entrepreneurs ou même euh, bah, des gros réseaux et des gros acteurs euh, du secteur des services à la personne. Donc on espère que ça vous plaît. En tout cas, on est très contente puisque on a vu le nombre d'écoutes euh, vraiment monter. C'est vraiment euh, hyper euh, intéressant euh, pour nous et hyper enrichissant de voir du que ce virage-là euh, vous plaît. Donc voilà, cet épisode, il est maintenant euh, terminé. Vous savez que cette rubrique-là, en général, c'est des épisodes qui sont plutôt courts et ça permet justement de faire un petit peu des variantes entre les épisodes d'interview qui eux vont être un petit peu plus longs et où on parle un petit peu plus comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur Instagram si cet épisode vous a plu n'hésitez pas justement à nous suivre sur ce réseau là en tout cas on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là comme d'habitude prenez bien soin de vous, bye